0: Oremos. Amante Padre, estamos delante de tu palabra, delante de tu voluntad escrita, la hemos leído, la hemos escuchado, quisiéramos ahora que tú nos hables, por eso necesitamos el auxilio de tu Espíritu, para que nuestras mentes, nuestros corazones y luego nuestras voluntades sean impactados. Por el poder de tu palabra Te pedimos que así sea Descansando en los méritos de Jesús Amén Y Amén Durante estos pasados días Estábamos reunidos Uno de los grupos de trabajo que se reúnen En la vida de la congregación Y uno de los muchachos que estaba En la reunión sacó su Su papel y su lápiz Para hacer unas cuentas ¿No? Sumar y eran, eran Números grandes entonces yo me le quedo mirando, le digo, ¿por qué no usas el celular y la calculadora? Entonces él, él se sonrió y me miró y me, me dijo, como, como que me ignoro y me dijo, no, a mí me gusta hacerlo así, ¿no? Y él siguió haciendo su número y, y dio el que fuera. Así que yo pensé, después que yo le dije eso, como que me entrometí, ¿verdad? Déjalo, si él quiere usar y es la manera que lo estás acostumbrado y, y lo hace bien, pero yo no sé si ustedes sabían que, que casi todos los teléfonos celulares tienen integrada una calculadora. Y, y, y me, me retrotraje a la experiencia mía cuando era estudiante, y, y yo no recuerdo bien cuándo fue. Me puse a investigar y resulta que la calculadora se inventó pero hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que no, no había llegado hasta las costas nuestras como un instrumento masivo, ¿no? Que todo el mundo empezó a tener una calculadora. Yo recuerdo cuando yo entré al colegio que nos, nos especificaban, tiene que ser este tipo de calculadora y uno iba ya al, al lugar donde vendían las calculadoras para uno hacerse eh, de su calculadora. Y me pasó que hace tanto tiempo que yo no uso una calculadora que tuve que pedir la que usé para los niños prestada porque ya no hay calculadoras. Por lo menos yo no encontré una en casa y gracias a Dios que parece que todavía usan calculadoras pero yo sí recuerdo que cuando las calculadoras empezaron a usarse y en el tiempo mío los maestros nos enseñaron a, a memorizar las tablas de multiplicar ¿se acuerdan de eso ustedes? No. yo no sé si ahora los muchachos los, los no quiero decir los obligan no, pero los, los estimulan los, sí se tienen que aprender las tablas los nenes Qué bueno, ¿saben? Fantástico. A veces yo pienso que les da ganas de, ¿por qué no saco la calculadora? Se inventaron esto que es tan fácil y aquí uno no tiene que, que pasar trabajo. Entonces mirando el texto, se me ocurrió sugerirles que guarden sus calculadoras. Los maestros nos decían eso. Viene el examen, guarden sus calculadoras y uno tenía que hacer el ejercicio como le enseñaron a hacerlo. Ustedes no traen su calculadora aquí, yo pienso, pero pienso que todos los seres humanos hacemos nuestros cálculos, pensamos, me deberían tomar en cuenta esto, aquello, lo otro, llevo tantos años en la iglesia, llevo siempre temprano, hago esto, hago lo otro. Y este texto que está delante de nosotros hoy es tan aleccionador, tremendamente. Yo he dicho otras veces que cuando uno mira el texto bíblico debe tratar de entender su contexto en varios, en varios uh, frentes, ¿no? Uno debe mirar lo que es el contexto literario, es decir, cuando uh, el autor inspirado escribe, pone las cosas en un orden, en una secuencia y en un lugar, y eso ayuda a ser es el contexto literario, le ayuda a entender a uno a quién se dirige, en qué momento histórico el maestro lo comparte, por qué razón lo hace, para eso uno tiene que mirar lo que está antes, lo que está después. Y cuando uno mira ese contexto, se da cuenta de que Jesús ya está camino a Jerusalén, básicamente está concluyendo su ministerio público en la tierra de Galilea, donde estuvo la mayor parte de su ministerio, y ya iba encaminándose a su último viaje a la ciudad de Jerusalén. Habla con multitudes, Mateo no nos dice aquí, no nos da información específica de a quién se dirigió Jesús cuando compartió esta parábola. Si era a las multitudes o a los discípulos, yo tiendo a pensar que estaban ambos implicados todavía en este proceso de que Jesús no se ha apartado con sus discípulos porque versículos que siguen nos dicen que sí, que Jesús se apartó con ellos y, y les fue enseñando. Entonces, a la luz del contexto literario, Jesús está enseñando a la multitud y está enseñando a los discípulos. En el contexto histórico, ahí tenemos que mirar cuando Mateo escribe, qué fenómenos estaban dando en la vida de la iglesia en aquel entonces, que este pasaje que cuenta una realidad literaria, también tiene una implicación histórica. Como fue cuando Mateo escribió, lo es para nosotros hoy también, pero aquí es importante tener en cuenta cuál fue el auditorio esencial de Mateo. ¿Quién es, ¿En quiénes Mateo pensaba cuando el Espíritu lo inspiró a escribir? Estaba pensando en la comunidad judía, el pueblo del pacto, el pueblo de Dios y las dinámicas que se estaban dando en la iglesia del primer siglo tenían que ver esencialmente con cómo ese pueblo del pacto los de ellos que aceptaron el mensaje del evangelio Estaban mirando a los demás Que venían a incorporarse a la iglesia Y Jesús, que conocía tanto el contexto literario Es decir, quienes estaban escuchando su parábola Como quienes la iban a recibir después Dijo lo siguiente El reino de los cielos es como un padre de familia Que tiene una viña y cuando uno mira la historia, uno tiene que ponerse en el contexto de los que tienen viñas en las tierras judías, el tiempo de la vendimia, es decir, el tiempo de recogido de las uvas, era el mes de septiembre. Y entonces se hacían todos los esfuerzos posibles, los que eran viñadores, por conseguir que no se perdiera ningún fruto. Y eso es el, eso es el trasfondo de esta historia. Un padre de familia que tiene una viña, ha llegado el momento de recoger las uvas y va a hacer algo que cuando yo estuve en el sur de California me pareció novedoso. Yo salgo de mi casa para, para dirigirme a la oficina de la iglesia y en una esquina veo que hay esta gran cantidad de hombres parados. Y sigo, ¿verdad? ¿Verdad? ...y otro día vuelvo y paso por allí... ...yo suelo irme por un lado unas veces... ...otras veces por otro... ...y otro día que paso y veo que aquella cantidad de gente allí... ...y me dio curiosidad... ...y le pregunto a uno de los muchachos de la iglesia... ...que vivía más o menos cerca de donde nosotros... ...oye, explícame esto... ...he pasado unas cuantas veces por esta esquina... ...a esta hora de la mañana... ...y eso siempre está lleno de hombres allí... ...¿qué es? ...y me contó... ...esos son trabajadores... ...ellos llegan allí... Y el que los necesita para hacer algún, algún trabajo en la casa Se los lleva Sea cortar un patio Pintar una casa Hacer, hacer cualquier otro tipo de labor diaria Y están allí Y yo, le, yo les decía Y si pasa el día y no, no los vienen a buscar Pues se quedan sin el pan diario Así pasaba en el tiempo de Jesús Había hombres que se dedicaron, No tenían propiedades, no tenían viñas, así que iban a la plaza pública o el lugar de encuentro para que los viñadores fueran allí a darles, viñadores y otra gente no, pero en este caso particular, un viñador y había otros viñadores, recuerden que era la época de la vendimia, les ocuparan. Y llega este padre de familia y consigue a unos trabajadores y les dice, vayan a trabajar en mi viña y les pagaré un denario. Hemos dicho otras veces que el denario era la moneda que representaba el pago por un día completo de trabajo. O sea, un denario era lo que se acostumbraba a pagar. La primera hora del día eran las 6 de la mañana. El día tenía 12 horas de trabajo, desde las 6 de la mañana aproximadamente hasta las 6 de la tarde. Y bien temprano en la mañana, el padre de familia fue y contrató a estos viñadores y llegó a un acuerdo de pagarles el jornal de un día, que era un denario. Salió luego la hora tercera del día, que son las nueve de la mañana, y encontró a otros hombres allí. Parece que no era suficiente, necesitaba más trabajadores. Y los contrató y les dijo, vayan a mi viña y yo les pagaré, escuché bien, lo que sea justo. Vaya distinguiendo, los de la primera hora fue un denario los de la hora tercera, lo que sea justo y fueron y llegó luego a las doce del mediodía la hora sexta y a la hora novena, las tres de la tarde y encontró en ambos horarios hombres y les dijo tal como les dijo a los de la tercera hora vayan a mi viña y les daré lo que sea justo salió de nuevo a las cinco de la tarde una hora quedaba de trabajo y les dijo a aquellos ¿por qué están ustedes aquí? y ellos le contestaron porque nadie nos, nos ha venido a ofrecer trabajo vayan pues, le dijo el padre de familia a mi viña y les pagaré lo que sea justo ven el panorama hombres contratados temprano en la mañana a las seis, otros a las nueve, otros al mediodía otros a las 3 de la tarde y otros a las 5 de la tarde Cuando llegó la noche, el padre de familia le dijo a su mayordomo Llama a los trabajadores y págales Comenzando por los postreros Y los postreros no son los que les gusta el postre, saben Yo escuché a uno decir, yo soy postrero, saben, porque me gusta el postre Los postreros son los últimos Vas a empezar pagándole a ellos. Así que uno puede imaginarse la escena de la fila de trabajadores que van a cobrar su día de trabajo. ¿Qué instrucciones ha recibido el mayordomo que ejecuta? A los que llegaron a las 5 de la tarde, les pagó un denario. A los que llegaron a las 3 les pagó un denario. A los que llegaron a las doce, un denario A los que llegaron a las nueve, un denario Y los que llegaron a las seis, el texto dice Que ellos empezaron a calcular A nosotros nos van a pagar más Cuando ven la dinámica y que todos han cobrado lo mismo Y ellos también Se enojaron y empezaron a murmurar uno de ellos dijo al padre de familia, tú has puesto a todos al nivel de nosotros, los has tratado igual que a nosotros, que hemos estado todo el día trabajando y soportando el calor. Y la respuesta del padre de familia me parece a mí tremendamente impactante. ¿Qué les dio? si fuera boricua le hubiera dicho adiós y yo no acordé con ustedes que le iba a pagar un denario pues eso es lo que ustedes están cobrando o es que tienen celo porque yo soy bueno y le estoy dando a todo el mundo lo mismo recojan lo que le dieron y váyanse no puedo hacer es decir no es lícito Hacer con lo mío lo que yo quiero. Y por un momento yo quiero que ustedes traten de ubicarse en esta escena. ¿En dónde ustedes se ubican? ¿A las seis? ¿A las nueve? ¿A las doce? ¿A las tres? ¿O a las cinco? Algunos de nosotros llevamos muchos años en la fe. Muchos. Es más, algunos pueden decir que nacieron en un hogar cristiano, que nacieron en la iglesia, que llevan tantos y tantos años. Esta congregación tiene muchos años de historia. En el 1960, el pastor Pérez fundó esta congregación. Y aquí hay algunos que están desde entonces, yo no estaba, pero yo lo sé. Aquí hay algunos que llegaron un chispito después. Hay otros que llegaron más tarde. Algunos llegaron el otro día. Y usted sabe qué es lo que uno por naturaleza tiende a hacer. Es sacar la calculadora. Llegó esta, qué bueno, qué simpática. Qué chévere que llegó Y la eligen para servir como mujer O como diaconisa O como anciana O cantan el coro llegó el otro día Aquí no pasa, ¿verdad? Pero yo pienso que algunas personas ven eso y dicen adiós, ¿y qué pasa conmigo? Si yo llevo tanto tiempo porque es que a mí no me ponen Hacer las cosas porque es que a mi esposo no lo consideran. ¿O será que hay algo contra mis muchachos, contra mi gente? Yo espero que cuando yo me muera me haga un buen homenaje. Yo quiero ver el templo lleno. Alguien me dijo hace un día: Yo le dije, no lo vas a ver porque no va, no va a estar aquí. Y no hay tal cosa como que usted se va al cielo Tiene una vista panorámica y ve todo Dios es el único que hace eso Así que si alguien le dijo el cuento De que desde el cielo te voy a estar cuidando Lo engañaron a los dos Al que lo dijo Y al que lo, y al que lo escuchó El día que usted se muera Usted no va a saber El himno que usted escoja y la lectura Es para nosotros que la vamos a cantar Si yo que estoy por ahí, ¿no? Y para el Señor en última instancia que es el que recibe la adoración Los cristianos no acumulamos punto en el reino de los cielos Los años de servicio no cuentan para nada ¿Ustedes recuerdan la historia del pastor crédulo bautista? Realmente era un personaje que hacía este pastor Y era un jíbaro Y el jíbaro hablaba con, como habla el jíbaro nuestro y tiene esta historia que cuenta don Crédulo de un cristiano que se murió y llegó a las puertas del cielo, según la leyenda, porque eso es una leyenda, ¿no? que llega al cielo y allá lo reciben. Y Pedro le dijo, aguántate, que aquí para poder entrar hay que llenar unos requisitos. ¿Y cómo es la cosa? Le pregunta y Pedro le dice, tienes que sumar 100 puntos. Y él dijo, bueno, pues... Yo crecí en un hogar cristiano. Le voy a contar el cuento como lo hacía don Crédulo, después le voy a hacer unas correcciones según mi criterio. ¿verdad? Entonces don Crédulo le puso, o dice que Pedro le puso un punto. Un punto nada. ¿sí? Bueno, pues yo serví como mujer un tiempo. Un punto. Una vez me llegaron a considerar para diácono y acepté un término. Fui servir como diácono Un punto Canté en el coro Una vez que me invitaron Un punto Como veía que era tan poco ¿Cuántos son? Cien puntos Y ya va cuatro Ah, yo ofrendaba también De vez en cuando Echaba algo en el sobre Un punto <coughs> Y el hombre le dice a Pedro Válgame Dios aquí solamente se va a poder entrar por la gracia de Dios 100 puntos si hubiera sido yo el que hace el cuento cuando decía yo serví como mujer como diácono como canté en el coro di, un, di dos o tres pesos yo lo hubiera puesto negativo me debes un punto me debes dos me debes tres y por allí siga usted debiéndole al Señor porque ninguno puede venir delante del Señor con sus cálculos a decirle, aquí está mi expediente. Mira a ver qué tú vas a hacer con eso. Se equivocó, ¿sabe? Es todo por la gracia inmerecida de Dios. Es lo que los trabajadores de la primera hora no entendían. Lo que probablemente la multitud y los líderes religiosos no entendían Y lo que probablemente los propios discípulos No entendían Y sabe Dios Si todavía alguno de nosotros No lo entiende Solo Podemos estar bien con Dios Por su soberana Gracia O no puede hacer Él lo que quiere Con lo que es suyo Así es que es. Y porque lo quiso hacer, te da a ti y a mí la oportunidad de ser parte del reino. Termino. ¿Había alguna diferencia entre los que trabajaron en la primera hora a la hora penúltima? Miren, ninguno tenía méritos. Los primeros, se les pagó lo que se había acordado. Los demás recibieron lo que es justo y usted dirá para aguántate ahí ¿cómo que lo que es justo? ¿quién da? es Dios ¿no puede dar al que llegó el otro día lo mismo que al que llegó hace 60 años? pues seguro que sí porque es de él y ninguno ni los que trabajaron la primera hora ni los últimos merecían ser contratados todos fueron llamados pocos escogidos quiera Dios que al acercarse usted a la mesa en esta mañana lo haga con ese sentido de maravilla por la gracia que Dios nos concede de participar con él en su mesa y trabajar en su viña bondadoso Padre nuestro gracias te damos por el don inefable de la gracia por medio de Jesús y te pedimos perdón porque como estos primeros obreros tal vez los años de servicio, de trabajo han llegado a confundirnos y a hacernos pensar que tú los tomas en cuenta y a la hora de recompensar Vas a tratarnos de mejor manera que otros. Perdónanos. Y ayúdanos a ver la bendición que tú haces descender sobre los demás. Justamente como lo que has hecho descender sobre nosotros. Pura gracia tuya. Permítenos acercarnos a tu mesa. Agradecidos por tu don inefable. En Cristo Jesús oramos. Amén.